0: Bienvenidos a Me Disculpo de Antemano, el podcast donde contestamos sus preguntas serias y estúpidas, damos consejos de dudosa calidad y tratamos, en general, de pasar un buen rato. Yo soy su anfitrión, Alberto, alias Máster en ciertos círculos de Internet. Y antes de empezar, primero recordarles que nos dejen sus preguntas en nuestras redes sociales, en Me Disculpo de Antemano, en Facebook, en YouTube en los comentarios de este video de YouTube, pueden perfectamente. Pero bueno, como cada semana, me acompaña la editora del podcast y la argentina más argentina del mundo, Clau, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va? Me quedó una pregunta pendiente de la semana pasada. ¿Qué pasó con tu compañero que tenía COVID?
0: Afortunadamente está, está, está vivito y coleando, solamente dejó de sentir gusto y... Y sabor, o sea, no no le sabía nada. La primera es que se comió una fruta y le supo, súper increíble. Por cierto, va a ser invitado del programa. Ahorita todavía no está calendarizado, pero él tal cual es comentarista deportivo. Entonces lo voy a invitar en algún punto, pero está vivo.
1: Un programa en el que voy a tener muy poco que aportar.
0: Bueno, no le voy a... Sí, sí, probablemente. Pero sí le voy a hacer alguna pregunta de deportes, por lo menos una. Pero bueno, la, la invitada de esta semana... Se llama Melina Rubleski, estudiante de Relaciones Internacionales, también argentina. Ella es nuestra primera invitada mujer y es hermana de Eric Rubleski, porque no es un apellido tan común, también dinámico, que fue nuestro primer invitado del programa. Melina, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿cómo están? Eh, yo no soy la argentina más argentina, soy una argentina promedio. Pero voy a hacer lo posible para entrar en el estereotipo.
0: Es que eres Rosarina, no eres del. No eres porteña, no eres. Bueno, no eres Rosarina. Soy de, misiones, de misiones, soy de
2: misiones, pero me, me adoptó rosario, efectivamente.
0: Exacto. No, no eres porteña, entonces no tienes tanto el, el, el acento argentino. Eh, tú y yo nos conocemos eh, de en persona, al menos desde hace dos años. O bueno, yo al menos también a ti desde hace dos años. Cuando me quedé en casa de tus hermanos en Rosario, porque tienes dos hermanos, y ustedes, los tres, estudian allá. Sin embargo, tú eres usuaria de Foros de Zeta desde, desde hace años, ¿cierto? No sé, hace, a, ¿a qué edad entraste al, al foro?
2: Bueno, e efectivamente, yo te conozco hace un montón, digamos, no en persona, pero sí, tipo, como, como ente, vaya. Eh, <risa> yo entré a Foros de Zeta eh, más o menos en 2009, y tenía 10 <ríe> años. Horrible, digamos, tener 10 años y estar en ese lugar. No tendría que haber estado ahí, pero así se dieron las cosas. <ríe> eh, y ahora entro también cada tanto, obviamente, por bueno la nostalgia y todo lo que conlleva el foro.
0: Claro, y, y por supuesto que una niña de 10 años no debería estar en ese en ese foro. Pero bueno, las, las cosas como son, como, di, eh, como dices, yo sé que tú me ubicabas de antes. Recuerdo que cuando iba a, ir a, iba a ir a Rosario, o sea, yo no sabía que Eric tenía hermanos. Cuando voy a ir a Rosario, me dice Eric, y le voy a decir a, a mi hermana y a mi hermano que va a venir máster, porque ellos también son del foro. Y yo, ah, qué bueno saberlo, <risa> no tenía ni idea.
2: Es que, de hecho, la historia, digamos, es que Eric encontró el foro y después, por una u otra cosa, terminamos el otro o sea, Después mi otro hermano y después yo, digamos. Una cosa familiar ya se hizo. <risa> y así fue, digamos.
0: Y, y ya, ya, ya advertí que el, el próximo invitado de los hermanos va a ser Carlos. El, el otro. Y luego le voy a hablar a la mamá y al papá. <risa> y <va> a...
2: <risa> Un podcast familiar completo. Todo linaje de ¿no?
0: <risa> Exacto. Todo, los los únicos Rubleski de toda Latinoamérica fácil. <risa> no va a ser tan difícil. <risa> y bueno, antes de empezar... Hay una historia que quiero que quiero contar muy 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 corta, pero la otra vez la otra vez estaba estaba bebiendo no se puede beber ahorita por el coronavirus más bien no se puede salir, pero bueno irresponsablemente aún así salí y me vi en la penosa necesidad no estoy orgulloso de esto de orinar en la calle fue terminando una fiesta no me aguantaba más entonces estaba orinando en la calle y desgraciadamente Va pasando una señora y se pone a gritarme, ¡qué horror! ¡Qué monstruo! ¡Una salvajada! Pero la tranquilicé, le dije, usted pase tranquila señora, que lo tengo agarrado del cuello.
2: Dios máster, te juro que hubo mejores chistes en todos estos podcasts que hiciste, te juro. <risa> Creo que, no sé qué reaccionar de verdad, <risa> te, te, te juro que hubo, mucho, hubo uno que casi me reí. Te dejo mucho que, tipo, te doy puntos porque como que te metiste en la historia, digamos, hiciste toda la narración, te forzaste, pero no se pudo, digamos. Pero seguí intentando.
0: El programa pasado, que todavía no, no, no lo has escuchado porque va a salir en, en unas horas... Justamente, justamente mencioné que este es el único aspecto del podcast en el que no planeo mejorar planeo empeorar o sea, eso es lo que estoy buscando bueno, ir empeorando cada se vez. se
2: nota tipo va bien
0: lo estoy logrando muy bien Exacto. vamos con la primera pregunta esta pregunta es de Gabriel de Santiago de Chile qué pregunta ¿Qué opinas de la legalización del aborto en Argentina y la reacción que están teniendo los Pro Vida? Yo te conocí, Melina, caminando con tu pañuelo verde. Entonces, sabía que esta era una buena pregunta para, para ti. Así que adelante, ¿qué opinas?
2: Bueno, primero que nada, empezamos tranqui por suerte el podcast. Eh, una pregunta. Hablando del aborto. Tranqui, por suerte, no controversial. Eh, nada bueno como dijiste justamente yo creo que esta pregunta igual me re gusta yo la respondería en tres niveles tipo ¿qué pienso personalmente? ¿qué pienso que significa para las mujeres en Argentina? ¿y qué pienso que significa para la región? porque para algo estoy en relación internacional y tiene que servir porque si no no sirve nada digamos eh, bueno efectivamente como vos dijiste eh, orgullosamente tengo mi pañuelo en la mochila o sea obviamente estoy a favor y estoy muy contenta con la legalización personalmente porque como, como como la frase que surgió estos días, siento que el país es, un, es ahora un país un poco más igualitario y aparte es es lindo, eh, te, te, te llena un poco, sobre todo si un poco te gusta también la política y militar, yo no es que estoy totalmente metida en lo que es la militancia, pero me gusta bueno, mucho la política, mis facultades de ciencias políticas, quiera o no estoy metida en eso, y... Y algo por lo que, a ver, yo no, no es que estoy en la cara de la campaña del aborto legal, pero he ido a muchas marchas, he ido a muchos pañuelazos, como se dice, y se siente lindo que algo por lo que, a ver, vos crees si se quiere, o estuviste presente, que lo militaste de cierta manera hasta cierto punto, tengo amigas que han ido al Congreso, tipo desde Rosario, tengo amigas que han hecho la vigilancia, la vigilia, perdón, eh, se siente lindo que se haya realmente... Eh, llegado a que se haya cumplido vaya, eh, casi que te, te, te hace creer por ahí de cierta manera es iluso, pero hasta cierto punto te hace creer que vale la pena que el pueblo si quiere salga a la calle y se manifieste porque bueno, en general yo considero que esto es obviamente el resultado aparte, sacando el hecho ¿no? político de que el gobierno lo haya permitido y que lo haya promovido, lo que sea el, digamos, yo creo que hasta cierta manera es el resultado de la lucha de, de años, de un montón de mujeres en Argentina, acá el movimiento feminista empieza a, a conformarse en organizaciones a partir de los 70 creo, entonces realmente un pedido que ha estado presente siempre, y se siente lindo también presenciarlo, después de lo que tiene que ver el punto de las mujeres en general, justamente porque, como te digo, el, el, el pedido viene de hace mucho, entonces es re lindo ver también, hay viejitas que están a la vez con el pañuelo verde, que eran las que estaban en los 70 o antes, eh, y te llena mucho pensar, bueno, todo lo que vos luchaste, ahora lo pudimos lograr, y que lo puedas ver es un montón también. Y también para las mujeres significa el hecho, para mí, de un poco recuperar el control sobre nuestros cuerpos, y, eh, digamos, separar el placer de, de cómo como lo productivo, digamos. Tipo, no sos una incubadora, si no querés ser madre y ocurrió un error, te violaron, o eh, no tenés los medios para... Eh, a ver, no, no tuviste educación sexual, eh, no, no tenés los medios para hacer el aborto, o se pinchó el forro el fo, al el condón, perdón, o lo que sea, que puedas hacerlo independientemente de los recursos que tengas o no tengas, es un montón. O sea, que puedas acceder a eso es un montón y me encanta eh, ya a nivel región y a nivel país que bueno Argentina no lo digo por presumir pero <risa> eh, históricamente ha sido eh, digamos líder a nivel regional en distintas leyes como fue por ejemplo la, nada, la ley del matrimonio igualitario la identidad de género que básicamente si sos progre como yo <risa> te, gusta, te gusta digamos estás a favor eh, y el hecho de que, obviamente, no somos los primeros en la región porque había más países, está nuestro no, Uruguay, más que nada, donde son, nosotros siempre miramos, pero también eh, hay, creo que está Cuba también, creo que hasta en México, bueno, dos hay creo que hay dos estados, que, donde también es legal, no, perdón, un estado y la CEMEX, eh, ¿cómo es? A nivel región, que, que, que Argentina haga ruido y se quiere y que retumbe en otros países, es un montón, y realmente como... Como dice, si quiere el canto que ves en un montón de marchas, eh, América Latina va a ser toda feminista, digamos, porque ya tenés, eh, a ver, en México, AMLO hizo referencia a esto, si no estoy mal, lo quiso mandar a una consulta popular, un referéndum, no recuerdo bien. Eh, en Chile está ahora abierta la discusión y ya tener un antecedente en la región con un país tan grande y con una presencia también religiosa eh, como es Argentina, es un montón. Y hasta hoy vi, literal, eh, Pedro Sánchez, el presidente de España, también hizo eco de esto, lo mencionó. El mismísimo Bolsonaro, obviamente, diciendo que ni en peor la ley, pero también hay un retumbe y eso causa, te gusto o no, un ruido y trae también la discusión a la sociedad, digamos. O sea, hace que sacarlo un poco del tabú que es el aborto y sacar un poco también lo que implica. Eh, separar eh, el, el, el sexo solo de, de, de lo que es el, la reproducción, digamos, y reconocer que las mujeres también son, a fin de cuentas, eh, nada, seres que pueden, a ver, eh, disfrutar del sexo solamente por placer y eh, que no están, a ver, condenadas a, a ser madres por un error de lo que fuera, digamos.
0: AMLO lo hizo legal, de hecho, en la Ciudad de México? Efectivamente, en la Ciudad de México es legal desde hace 10 años, una cosa así o más, eh, y fue eh, más, eh, más y fue el, fue el que lo, lo hizo legal cuando él era gobernador. Realmente AMLO es una persona conservadora, todo el mundo es conservador, aquí la izquierda no existe, pero bueno, si tus votantes son de izquierda, medio te obligas a tratar de mover cosas eh, liberales. ¿no? La legalización de la, de la marihuana y actualmente la posesión de cualquier estupefaciente para consumo personal está, está legalizado. Eh, efectivamente, Argentina es un, es un se hace referente con, con esto. Retumba, para mí es, eh, digo, yo soy, yo soy de izquierda, soy más centro realmente, pero soy liberal, entonces ese es el punto, soy excesivamente liberal, 100% liberal, entonces estoy completamente a, 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 a favor, no me referiría a mí mismo como progre, el progresismo sí me causa muchos conflictos, pero el, soy liberal y por lo tanto estoy completamente de acuerdo con el aborto. Eh, y me parece que es algo inevitable, me parece que es algo afortunadamente inevitable. Y nada más voy a ser un poco abogado del diablo, porque si bien estoy a, pero absolutamente a favor del amor, por ejemplo, ves que un argumento muy común, pero increíblemente estúpido, que suelen decir los pro vida son es que ahora lo van a usar de, métido, de método anticonceptivo, ¿no? Es estúpido porque nada en la práctica ni en el empirismo te dejaría claro que eso va a ocurrir, ¿no? Así como de, ah, ahora en lugar de usar de condón o pastillas, voy a abortar, ¿no? Sin embargo, si así fuera, o sea, si el aborto se convirtiera en un método anticonceptivo, a mí no me podría importar menos. O sea, porque todo el mundo usualmente tra se trata de defender como de, bueno, pero es que violaciones, pero es que... Tal cosa, mira, si a mí una chava, si para mí, si una chava decide acostarse con todo el equipo de básquetbol sin protección eh, y le pide, le ruega a todos que le, le tiren el semen adentro <risa> y queda embarazada, yo estoy a favor de todo O sea, no me importa, no me importa, no me importa por qué quedó embarazada, no me podré importar menos. Sin embargo, cuando dije que iba a ser abogado del diablo, es por esto. Porque yo lo veo como un tema de libertades individuales. No lo veo como un tema de derecho de la mujer sobre su cuerpo. O sea, si apoyo su libertad sexual y si creo que esto apoya su libertad sexual, pero yo no creo que sean dueños del, 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 del dueñas del feto. Más bien mi punto de vista es si tú no quieres criar un hijo, <ríe> no lo críes y por lo tanto no lo tengas, y lo que tengas que hacer para que tu vida entera no se arruine o se vaya al carajo, ah, hazlo. ¿Dónde diferiríamos ahí? Que yo sí creo que un hombre debería de poderle solicitar a la mujer que aborte o desentenderse del feto, si así lo quisiera.
2: Bueno, eh, tengo muchas cosas para decir. Perdón si voy a hablar de otras cosas. Primero que nada, eh, eh, justamente, perdón, voy a empezar por algo re nada que ver, pero AMLO sería considerado acá un poco lo que nosotros decimos tibio eh, porque eh, eh, o sea, ahora no estoy tan al día realmente con la política de México, pero antes viste, me acuerdo que discutimos un poco la política de México y todo lo que es AMLO cuando viste a Rosario eh, nada, es otra cosa es que me pareció muy curioso que vos te planteás eh, como liberal y acá liberal tiene una especie de otra connotación Acá eh, me parece que vos usas el sentido liberal como se usa en Estados Unidos. Acá, sí. liberal generalmente hace referencia eh, únicamente al aspecto económico. Entonces, si vos sos un liberal o un libertario, como decimos acá, estás hablando de derecha.
0: Ah. La izquierda y la derecha son económicos y las libertades individuales eh, son de arriba para abajo, digamos. O sea, para mí arriba es conservador, abajo es liberal, entonces tú puedes ser un liberal de derecha, por ejemplo
2: es que tiene distintas, distintas connotaciones por el país, acá generalmente, es por, más que nada por cómo se usa el término, si vos decís soy liberal, estás diciéndote, solo te referís a lo económico y con lo económico ya viene como una connotación conservadora igual esto, lo de conservador es un poco más, más mi opinión pero me pareció muy curioso que tengan el mismo, el mismo lo usen de la misma manera en Estados Unidos eh, nada, después de eso eh, mira, obviamente yo, a ver, lo veo como un tema así de libertad individual también totalmente, y también lo veo como un tema pero lo sigo viendo como un tema de, de la decisión, de la capacidad de la mujer de tomar decisiones sobre su cuerpo más que nada porque independientemente de lo que, lo que se diga, eh, a ver, vos tenés que bancarte que te crezca una cosa en el cuerpo por nueve veces, para mí me sigue pareciendo un, algo sacado de alguien en la película eh, eh, porque va yo personalmente cada uno obviamente va a tener su visión y o, de esto se puede discutir mucho y es lo que causa justamente tanta discusión es que obviamente no lo considero una persona al feto digamos tipo no no por eso no por eso con lo, con lo entiendo una cuestión también de la madre y lo que haga con su cuerpo por como como te digo un poco las causales que sea digamos porque no quiero ser madre porque. También hay que pensar que mucha gente no lo hace y creo que sería quizás eh, el contra que yo más les encuentro a los providas. Nadie quiere pensar en la calidad de vida que puede llegar a tener esa criatura si nace, digamos, o ese feto si llega a, a desenvolver en persona, digamos.
0: O peor aún, eh, generalmente la gente provida son los mismos que no apoyan la, las campañas sociales, para apoyar a la gente de bajos recursos. Así de, el, el, es, les importa mucho el feto y les vale madres el, el, el niño eh, en bajos recursos. Y solamente para hacer una, una aclaración, aclaración aquí, porque pienso que tal vez se pudo haber malentendido, eh, no necesariamente por ti o por cualquiera que esté escuchando. Cuando dije que un hombre puede, puede desentenderse del feto o puede decir no lo tengas, no estoy diciendo que también pueda ser lo opuesto. Lo opuesto sí estaría completamente en contra. O sea, yo no, claro, claro. no estaría para nada a favor de que el hombre pueda decirlo. No, ¿sabes qué? Sí, tenlo. Porque nadie debería ser dueño de cinco o seis meses de la vida de la otra persona. Incluso si la mamá dijera, ah, ok, lo voy a tener, pero te lo te lo doy, o sea, no puedes obligar a nadie a pasar un embarazo, eso se me sí, siente sí, como sí. la cosa más culera del planeta
2: <risa> es que perdón, me olvidé de hablar de eso, creo yo no sé, no, no soy abogada, disculpen, creo que hay un recurso legal para como que el padre pueda desentenderse antes del nacimiento de la criatura, digamos y decirte, no te tengo que pa pasar tipo, como que resciende sus derechos de padre, no sé podría estar hablando al pedo, perdón ¡Eric! <risa> <risa> sí, ¿no es que? Llamalo a él, él sabrá. Me lo, te lo confirma después él. Yo lo vi en un TikTok.
0: <risa> no, bueno.
2: Nada, fuera de eso, un poco lo que te decía con, con los Pro Vida, es que como que, o sea, lo entiendo en parte porque, a ver, es en principio la mayoría, no quiero decir todo porque no siempre son todos, obviamente son religiosos y se basan en la, en la idea de que la concepción empieza con la vida, bla, 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 y tienen la vida como valor máximo. Y justamente un poco lo que sea ¿no? ¿no? No, no tienen conciencia después de a dónde va a parar ese, ese, ese niño, esa niña o lo que sea. Eh, si va a parar, por ejemplo, acá por lo menos ponele que den en adopción el niño, que es mucho lo que siempre argumentan onda, si no lo querés, dar una adopción. Ajá, acá ajá. el sistema de adopción es una mierda.
0: No, y luego no quieren que los homosexuales puedan adoptar.
2: Claro, o sea. <risa> Es una mierda el tema de adopción. Eh, yo, de nuevo, no estoy tan familiarizada, pero por lo menos lo que me han contado amigas que han tenido que, familiares, vivir con la experiencia, de por sí es como demasiado burocrático. Muchas veces no se tiene en cuenta eh, como el bienestar eh, emocional de los niños, lo que sea. Es un quilombo, digamos, de por sí. Ya ponele que después de que tenga que sufrir los nueve meses de embarazo, lo dejen en adopción. De por sí ya eso. Como que, a ver... Tiene muy arriba la idea de vivir. Yo le puedo dar spoiler: vivir no está tan bueno. <risa> eh, es muy caro. Eh, la paso mal. <risa> pero sí, eso es lo que me molesta. Quizás que, aparte, yo también puede ser porque yo lo vivo de este lado, obviamente, desde siquiera la perspectiva pro aborto, lo que se quiera, o feminista, lo que sea. Eh, que por cierto, perdón, pero odio entrar en, en el estereotipo de feminista pro aborto con el pelo teñido. No, es, no está relacionado uno con lo otro, lo prometo. tipo Y sin embargo, tenés el pelo teñido. Sí, sí, sí. Es que justamente eso quiero, quiero,
0: quiero decirlo. Voy a decirle a la gente que tiene el pelo, lo tienes mitad blanco, mitad negro. ¿no? Mitad Algo rubio, decir, ok. Mitad rubio mitad negro, este, y, de, y has escuchado todos los podcasts, entonces sé que claro. escuchaste eso.
2: Sí, 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 el otro, bueno, quería quería eh, hablar de eso, no, eh, sí tengo el pelo de niño, sí soy feminista, y sí tengo problemas mentales, pero no está todo correccionado, es todo independiente, yo me tenía el pelo por primera vez y yo todavía no era pro-aborto, ni en pedo feminista, y los problemas mentales apenas estaban desarrollando, así que...
1: Yo solo quiero decir. <risa>
2: Odio entrar no, no en la estadística, pero no
1: está correlacionado. <risa> eh, yo quería preguntarte, ya que sos una persona que está muy metida en el tema y que ha sido a marchas y demás. siendo que el aborto es algo que viene como en pasos posteriores a un montón de cosas, como por ejemplo, haberse cuidado, haber tenido, o sea, haber tenido los conocimientos de cómo cuidarse y demás. Um, mi pregunta es, ¿por qué se hizo tanto foco? Si, si es que sabes o qué pensás. ¿Por qué se hizo tanto foco en el aborto? Y si bien sí se pidió cuestiones de la educación sexual y demás, ¿por qué el foco no fue ahí? ¿Por qué el foco fue en el aborto? Mm,
2: bueno, para, o sea, para empezar, eh, a ver, el, el ¿viste que el eslogan de la campaña es eh, ESI, o Educación Sexual Integral, para decidir? Eh, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Yo creo que por lo menos desde la campaña, eh, la nacional, nunca fue, el objetivo, nadie quiere abortar, digamos. El objetivo no es el aborto, el, en sí el, el objetivo de la campaña yo siento que es, bueno, eh, que no sean penalizadas obviamente las mujeres, bla, bla. Yendo a tu pregunta. Perdón, no me quiero ir por la rama porque yo puedo hablar tres horas.
1: Sí, sí, o sea, la campaña aglomera todo, sí. Eh, pero siento que... No sé si fue por una cuestión social de que tocaron una fibra sensible o por qué, pero siento que se hizo mucho foco en la parte del aborto y como que, bueno, lo demás venía como, bueno, sí, parte de...
2: Eh, Tengo entendido, de nuevo, perdón por no saber los temas legales, le van a tener que hablar con mi otro hermano. <risa> Tengo entendido que hay una ley que plantea la implantación de ESI en las escuelas, o que enseñen ESI, perdón, en las escuelas.
0: Ahí sí me vas a tener que explicar, pero asumo que ESI es educación sexual. Sí, perdón,
2: sí. Eh, educación sí, sí, sexual sí, sí, integral. integral.
0: sí, sí, ya, sí. Ya, me imaginé.
2: Eh, a nivel nacional, no sé si las provincias están obligadas o no a obedecerlos, a obedecerlo de por sí. Te puedo decir ¿sabes? que yo, por ejemplo, bueno, fui un colegio católico, pero no tuve ESI. Horrible lo que nos dieron de ESI. Creo que dijeron, vinieron un día y dijeron, bueno, la mujer una vez al mes va a sangrar. Eso es todo. ¿Ustedes usan forro? <risa> yo creo que... Yo creo que... Eh, de, de por sí no se hizo tanto énfasis, quizás... Porque... Aparte de que... La, o sea, lo que centra la campaña es justamente el aborto... Ya existía este antecedente, digamos. Igual hubo un tiempo... No sé si te acordás... Wow, yo por ahí lo viví más porque estoy en ese ámbito. Una, hubo un tiempo en el que se discutió un montón justamente... La implementación de eso en las escuelas. Y de hecho, había un montón de padres que iban a colegios... tipo Yo lo veía, tipo, videos en Twitter... Eh, a exigir que no le metan estas ideas de, ¿cómo es?, ideología de género y estas cosas a los, a los niños, eh, porque qué, con mi hijo no te metas, que yo les enseño, no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, siento que estuvo quizás debatido, entiendo por qué decís que sí, no fue el centro, porque totalmente, o sea, la discusión siempre fue ahí, y creo que quizás se centró más en, en, el, en el aborto, digamos, porque es un tema más controversial, más tabú, se quiere que que la educación sexual digamos
1: sí 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 este mucha gente también habrá pensado de que quieren adoctrinar a tus hijos con ideologías de género y demás eh, claro. y quizás o sí contempla eso o quizás no se tuvo la claridad sobre qué es lo que va a ser el programa de Esi. no lo sé yo sí tuve educación sexual y, y tuvimos varias clases dentro de la clase de biología entonces sé que es una cosa de que depende mucho más de qué col del colegio, de cómo lo quiera dar y qué es lo que quiera dar, pero sí me llamó mucho la atención que eh, toda la campaña fue basada muy fuertemente en el aborto y dejándose mucho de lado algo que es mucho más importante, que es que la gente esté educada para no tener que llegar a un aborto.
2: Sí, no, totalmente. Igualmente, al, bueno, al comienzo yo te digo, tampoco estuve al frente de la campaña, pero yo siento que al comienzo, al comienzo había un cierto énfasis cuando se... Trato, quizás como se discutió más el tema. Eh, porque viste que todo esto explotó más en el 2018, que fue cuando se debatió por primera vez el proyecto. Eh, pero totalmente de acuerdo. O sea, yo te digo, mi colegio era un colegio católico. Pero he tenido amigas que sí han tenido buena Esi en el colegio y no tenía problema, digamos, de otras provincias igual.
0: Yo quiero cerrar esta, esta pregunta. Diciendo que creo que la vida, no solo la vida humana, la vida en general está sobrevalorada. Totalmente. Eh, vaya, la gente no se da cuenta, pero mata a las arañas todo el tiempo. Cuando se toma un antibiótico, mata miles de miles de bacterias. Literalmente tenemos una batalla contra un virus donde es otra vida contra nosotros. O sea, solo porque es un virus y no son delfines, ¿sabes? Pero lo que fuera que estuviera tratando de matarnos... No, son delfines.
1: Hubiéramos...
0: Ya los hubiéramos erradicado a todos para mantenernos con vida. Entonces la, la, o sea, la vida en general está sobrevalorada. También eh, si es por vida, pues son los espermatozoides y igual muchas providas se tragan varios a cada uno. Eh, no es...
2: Muy <risa> no bueno. Están que, estoy de acuerdo.
0: Que no me estén jodiendo. Y aparte lo va a cerrar con, con, con esta frase de Josh Carlin que es si es si es feto de humano, lo llamas aborto. Si es feto de pollo, lo llamas desayuno.
2: <risa> Muy buena. Me voy a comer mañana unos abortos de, de unos gallina. Abortos de, pollo, de
0: gallina. <risa> Vámonos con la segunda pregunta. Después de haber aventado esta... esta... Empezamos tranquilos, ¿no? Con el aborto. Una... Una, una segunda pregunta, la verdad bastante más, bastante más relajada, pero donde se puede ofender a mucha gente. Eh, esta la hace Alberich Gómez de la Ciudad de México, que pregunta, ¿qué opinas de la gente que trata a sus mascotas como, como hijos? Y si quieres, aquí, aquí empiezo yo, donde digo que hay un lado bueno y un lado malo. Justamente... Eh, Hablando, digo, nunca me voy a... Realmente no tengo la energía ni la necesidad Ni tampoco el, in, el interés en el tema tanto para pelearme sobre que todos son familia, ¿no? Una persona y su papá son familia Y yo y mi, y mi perrita somos familia O sea, qué hueva, qué hueva pelearme sobre la nomenclatura de familia Pero ok... O sea, supongo que está bien que la gente haya decidido en lugar de andarse reproducir eh, andarse reproduciendo, eh, o sea, sí cogiendo, pero no reproduciendo, decida simplemente tener hijos eh, en forma de gatos o perros. El lado malo es cuando parece que no entienden la diferencia o no parece importarle la diferencia. Y a mí, a mí la verdad sí me molestan esos posts de... de pues si no te gusta mi perro, no vengas a mi casa. No. O sea, es, es un puto perro. Es un puto perro. Y así de, ay, qué inconsiderado la gente que, que hace fuegos artificiales y no les importan las mascotas de los demás. Tienes toda la razón. No me, no me importa tu hijo. O sea, si tuvieras un hijo, no me importaría. ¿Por qué me va a importar tu pinche perro, maldito chihuahua? que ya nació medio muerto, tu pug o tu chihuahua, que no puede ni respirar, así está haciendo el pug, y los chihuahuas que están a punto de morir de un ataque de ansiedad cada segundo de su vida, ¿por qué habría de importarme tu maldita cosa esa? Mí, me, me gustan los perros y me encantan los gatos, y me encantan los gatos, pero no me importa, no me importa, o sea, me importa mi gato, no tengo, pues si tuviera me importaría, en dado caso... Me importa mi puto gato, no el tuyo, no es tu hijo. Eh, llevarlo en una carruela así si es patético. <risa> <risa> ya, Creo que eso. acá está
2: desempacando algo muy personal, Master Acá <risa> me parece.
0: Sí, sí, sí. Y, y lo, lo peor es que ni siquiera sabía, Todo esto me lo acabo de inventar. Lo peor es que ni <risa> siquiera sabía que tenía una tan fuerte sobre el tema hasta ahora que me, me, me desencadené. Pero eh, ya. Ese, te recomiendo. Si,
2: si querés el número de mi terapista eh, de mi psicólogo, no sé si lo necesitas. No, eh, ya, yo...
0: Primero que me pinte el pelo, luego ¿Qué? me hago claro.
2: y, y luego le llamo. Sí, 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 olvídate. Sí. Eh, sí. Nada, yo, bueno, yo también, tuve una mascota mucho tiempo eh, y disclaimer, también amo los animales. Ella justo se murió este año, bueno, el año pasado. Eh, y justo estoy ahora, tipo, en lo de una amiga que tiene acá, tipo, a su vato, digamos. Entonces, tipo, espero que no me mate mientras digo esto. Pero yo un poco adhiero hasta cierto nivel a ver hay necesidad realmente. O sea, yo, por ejemplo, no sé, me da, me da cosa. Tipo, cada uno hace lo que quiere. Siempre, tipo, nada, hace lo que se te encante con tu vida, bla, 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 no me importa. Pero hay necesidad de festejar el cumpleaños con una torta. Hay necesidad de llevarlo a un restaurante y ponerle un babero. Hay necesidad. Hay que preguntarse eso. Porque te hace pensar realmente. Para mí, igual, esa gente un poco es gente con plata. Porque. No sé, yo no tengo la, la plata para, tipo, darle tantas cosas a un animal, sinceramente. Eh, pero sí, si me hace medio exagerado, tipo, vos podés tener, si querés, mascota en vez de hijo. Se me hace mucho más barato, de hecho. Lo recomiendo. Eh, <risa> pero no sé si al punto, eh, como vos decís, yo veo esos lo tweets recomiendo. también. Lo recomiendo. Lo recomiendo. <risa> eh, esos tweets, como vos decís, de, tipo, si no te gusta mi perro, eh, te pego un balazo en la rodilla. ajá. Che, Banca, calma un poco. Podemos tener una relación igual. A mí personalmente eh, no tiene nada que ver, pero bueno, sí tiene un poco que ver. No me gustan, o sea, me han miedo los perros grandes, digamos, porque es un perro muy grande que tiene dientes muy filosos y que si me empuja un poquito más me puede quebrar más o menos a mí un brazo. Entonces, si hay alguien que tiene un perro grande, no es que evito ir a su casa, pero si puedo le digo, che, ¿no quieres venir? A mí, depto que estamos todo bien, acá no hay nadie, no hay, no hay ni un animal. Vení, tomas un té, lo que quieras. Pero no. O sea, ya el, la exageración, como siempre, el tipo de irse a un extremo total, se me hace un montón. Digamos.
0: Sí, y, o sea, y a aclarar. Bueno, yo, yo sí tengo una, una, una perrita que rescaté de la calle hace como 3, 4 años, una cosa así. Ahora está con mi mamá, ¿no? Está, co está con mi mamá. Hace cuatro años y está, está con mi mamá y ya prácticamente ya es de ella. Ya se la regalé hace como dos años y pico. Pero por dar una idea, yo, mi perrita dormía conmigo en mi cama. O sea, algo que para mucha gente es como de, no, ¿cómo permites eso? No, o sea, mi, mi, mi perrita dormía conmigo en, 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 en mi cama. O sea, para que, para que la gente no diga, odia a los perros. No, no, no. Me, me gustan mucho. Solamente... Son perros. <risa> hay que dejar eso eso muy claro. La única razón por la cual no tendría una serpiente y duermo con ella en la cama es porque es una puta serpiente. Pero para mí no hay una verdadera diferencia entre lo que consideramos mascota y otro animal. O sea, son... De, son entretenidos y te, te expresan cariño, supongo, lo hacen realmente para que les des de comer, pero bueno. Eh, te...
2: <risa> Vos dijiste odio a los animales y todas las relaciones con los animales, digamos. Sí, sí,
0: sí, sí. Dejame, Hola, yo, me yo
2: me quiero creer el cuento de que nos quieren, de verdad. Déjame creer que me lo creo. <risa> yo me lo quiero creer, elijo creer.
0: Y en una vez así, no estamos en su, en su mente, pero no sé, suelen tenerle más cariño al que más les da de, de comer, ¿no? Así que... Híjole, no sé, pero sí, no, sí, sí, sí quiero a los animales, bueno, o sea, no, no quiero a todos los animales, quiero a los animales que me pertenecen.
2: sí este... que sos el Hitler de los animales y ya estamos.
0: <risa> Solamente no me importa un carajo y si se, se tienen que morir todos los animales para que la, humana, la especie humana sobreviva, es más, sí, si, es más, si tengo que escoger entre un perro y un feto, Escojo al feto y, y voy a dejar. <risa> y, y ya dejé muy claro que me valen más.
2: No acerquen su, al, sus animales a master muchas gracias.
1: Advertencia.
0: Me acabo de acordar de esto. No me acordaba de esto, que Claudia odia a los perros. No odia a los perros.
1: No, ¿por qué deforman todo? No. Chicos, por favor.
2: No, el chipeto de los perros.
1: No, a ver. No, mentira. Ustedes saben lo que es una fobia, ¿verdad? O sea, ustedes Exacto. saben lo que es una es, fobia. Es, es un miedo es irracional, es. no tiene explicación, ¿no? Es como que... Ay, no. Odio a los perros, estos es bichos horribles. Es no. de mi vista. Es como, no, veo un perro que se me está acercando y me paralizo. Entro el en miedo. Se congela. Me congelo. Se congela. Sí, sí, es. sí.
2: Vos te debes morir cuando estás caminando por la calle y te ladra un perro de la nada, ¿no? Sí, tipo esos de la casa, viste, que salen. Eh,
0: sí, es, eso sí es muy molesto Te los juro, si sí iban ganas de ir con A una pistola no. de dardos Y así en eso ¡pah!
2: ¿Ves? Yo no haría eso Che, pues, está un poco violento no, 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 pero
0: la verdad es que sí O sea, como, ¿qué les pasa? No al perro, al dueño No lo pongas ahí Si ya viste que tu pinche animal eh, O sea, es un sádico Porque donde no estuviera la reja entre tú y el perro Ese que maldito imbécil Se te avienta encima Che, más <risa>
2: manejo de la ira, ¿no? ¿Quieres ir? yo estoy segura de que hay
0: en México. Eh... O sea, tú que no quieres... O sea, cuando te espanta un perro, te espanta un perro así que te salta sobre la, contra la reja, si no te dan ganas de... Decir...
2: No, pone salir... perro, puteo y digo la, la puta madre, pero sigo con mi
1: vida. Sí, obvio, seguís con tu vida.
2: No sé si había tanto odio en mí para los animales.
1: Con el corazón acelerado del susto, pero sí, sí, con sí. tu vida. Obvio. Con un ataque cardíaco ahí, pero
0: sí. sí. No, sí, sí, sí una pistola una pistola de dardos y da, dardos dos sedantes Sí, dardos con veneno específico. pero dardos para que sea una muerte pacífica exacto o sea, pa,
2: él dijo una nueve milímetros eh. no, 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 no. tres balas
0: como una una anestesiadora de elefantes o sea lo cual obviamente mataría un perro pero lo duermen, o sea, nada más lo duerme y no despiertas. Buena
2: demanda te va a ganar ahí. <ríe> Demandarlos yo
0: por el susto de los <ríe> perros idiotas. <ríe> muy profundo era el odio. <ríe> Aparte, todavía, todavía lo respeto más cuando es un Husky, ¿sabes? Un Husky idiota o algo así. Es como de, o sea, al menos es un perrote, este, este cuate sí, sí se agarra a los vergazos conmigo, ¿no? Pero luego es un puto Schnauzer. Un mini schnauzer, ahí ladrándote como histérico, así, que, ven, 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 te mato de una patada, güey. O sea,
2: ¿Por qué discriminás encima de la raza de perros? son no, el, tamaño, el de
0: los perros. El tamaño, mientras más chicos son, más se creen. Y pero otra perro. No se o sea, un chihuahua, ¿has visto cómo ladra un chihuahua? Parece sí, sí, como sí, si te fuera a despedazar, se cree una piraña. Y o sea y nada más, la, si le hicieras buh, se muere de un infarto. Ay, su, su vida, su corazón pende de un hilo.
2: Pobrecito. Bueno, mira, yo te digo, de nuevo, te recomiendo, te doy el nombre a mi psicóloga, así si que ves. Eh, para que lo charles. Vos fijate si vos tuviste una experiencia así traumática en el pasado que te llevó a esto.
0: Bueno, yo creo, yo creo que eso responde a esa pregunta.
2: <risa> no dejen sus perros cerca de más.
0: Exacto. Uh, vamos con la siguiente pregunta. Esta es de Kelly Kilcoine de Islas Canarias, que pregunta: ¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo? <risa> Empieza, Melina. <risa>
2: Me viste con mucha autoestima porque... No. Sí. <risa> eh, yo discúlpenme por ser, eh, digamos, cualquier persona de ojos claros, digamos, de siempre, <risa> pero yo voy a tener que decir que mis ojos, no sé, ustedes, creo que no sé si me pueden ver ahí, pero...
0: Ojos... Digo, yo te conozco en persona, entonces... Es... Bueno, Claudio, no sé si he visto pero... a tu
2: hermano
1: en persona, así que me imagino por dónde va. <risa>
2: No, te, te, me gusta mucho mi color de ojos. Tipo, tengo color de ojos verdes, por si querían saber. Eh, <ríe> un verde medio color ahí dinosaurio. <ríe> eh, no, pero posta, porque mmm, no hay otra parte mucho de mi cuerpo que yo diga, a. Wow, tengo las uñas re lindas. Tengo mi mano, buenísima. Mi nariz, uff. No, no, no. Debo, de hecho, si me ofreces. Eh, que patea un perro a cambio de una rinoplastía, lo lamento mucho, amo a los animales, pero voy a tener que patear al perro, digamos, porque <risa> ustedes pueden ver mi nariz, yo no estoy muy contenta con mi nariz. <risa> pero, pero sí, hoy así voy a tener que decir mi ojo. Voy a aprovecharme eh,
1: de mis ojos claros
2: y voy a decir mis ojos.
0: <risa> Clau, tu parte favorita de tu cuerpo.
1: <risa> mm, no sé si es mi parte favorita, pero me gusta mucho mi nariz de frente. ¡Qué lujo! Sí.
0: De las pocas argentinas que pueden decir que dicen eso.
1: <risa> Realmente. De perfil no tanto, o sea, es como me... Pero de frente sí me gusta mucho. Y supongo que también tengo lindas manos y lindos pies. O sea, nunca vi mis manos y mis pies como algo feo. Pero la verdad es que no hay así una parte que digo ¡Ay, sí, me encanta esta parte de mi cuerpo! Aunque vos estabas esperando que yo dijera mis nalgas... Pero no. no. Sí, mi
0: culo. Sí, 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 están... mi, mi culo me encanta.
1: Para,
2: Clau, Clau. Te puedo, te puedo decir algo, te puedo dar un tip. Eh, si tenés lindos pies, vendés pies de foto y hacete plata. <risa> porque... Justo eso iba a
0: decir. Justo, justo eso iba a decir. Es decir, acaba de hablar de decir que sí, sus pies tienen bonitos en el mundo. Tira acá la dirección <risa> al... tu,
2: tu Twitter, por donde te pueden contactar sí. y, y aprovecha, oh, porque posta, tipo, hay gente que vende tipo a raritos gringos, y acá 5 dólares.
0: No, raritos raritos de, to de, de todos de los to mundos. Mira, claro, mira, claro. Como una persona 100% liberal, no quiero criticar a nadie por sus fetiches sexuales. No, no, sí, fuera todos, de eso, no me importa.
2: aprovechar Yo personalmente no puedo ver <risa> mis pies, pero yo quiero darle esta oportunidad. De hecho, acá un llamamiento a toda la gente que tenga pies lindos. Aprovechen ahí. Ahí, ahí es donde está la plata, gente.
1: Aprovechen. Aprovechen.
0: <risa> Sí, está, o sea, es que el, el fetiche de los pies sí parece ser como el más común o al menos el que más...
1: Sí, está bastante hombres curioso es,
0: mm. Están dispuestos a pagar por, por una foto de, 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 de pies, así como de ¿cuánto pagarías por una nud? No, pues cinco dólares. ¿Cómo pagarías por una foto de pies? <ríe> <ríe>
2: Te juro que 50. hay... Yo me lo vi. Hay un video de YouTube que te dice cómo empecé a vender las fotos de mis pies y gané como 50 oh, dólares. No ¿Dónde estoy vendiendo? Porque lo he investigado. Eh, está complicada la situación como ustedes sí. verán. Sí. Eh. No sé, no sé.
0: Debe, debería, deberías hacerlo. Este bebé, yo no creo... No, cre, no tengo la menor idea. ¿no? no tengo la menor idea. Pero asumo... Que el fetichismo hacia los pies no tiene que ver con una estética de bonitos o feos. Sino de, de, de ver los pies. <risa> es, es de, Me imagino que los pies son una parte que se ve muy poco. Y entonces les gusta ver los pies. O sea, y, y si lo, o sea pero no creo que realmente... Una vez más, no tengo idea, pero no creo que realmente haya como una estética de bonitos pies y feos pies. Tal vez bonitas uñas y feas uñas de los pies. O sea, si ¿sí están todas infectadas, no sé. Pero bo bonitos Entonces, o sea, siento que, que una persona está dispuesta a pagar por una nud, pero una persona, pero un güey está dispuesto a suscribirse a un Patreon por o a un OnlyFans por fotos de pies. Y no creo, o sea, y aparte, ¿a qué me refiero? una chava con unas tetas enormes le escriben cosas así en Twitter como de una foto de tus pies o esa misma chava, o sea, como de puedes saber que tiene unas buenas tetas pero no puedes saber que tiene buenos pies o sea, ¿por qué pagarías por algo que no? Por eso no creo que sea estético creo que es un morbo que es independiente de si tiene o no pies bonitos. Pero para
2: mí, a ver si vamos a meternos en esta discusión, vamos a meternos bien para mí <risa> Para mí hay pies bonitos y pies feos.
1: A ver. Sí, sí, ahí, sí, lo, totalmente.
0: No, no, totalmente. Te, 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 te creo. Y aparte, presidente, las mujeres se fijan mucho. Las mujeres, yo, o sea, yo no creo, nunca en mi vida creo que he separado pies bonitos de pies feos ni algo así. Pero las mujeres, algo que sé muy bien es que se fijan mucho en las manos. no, eso es no, Nunca he salido con una chava que no tenga algo que comentar sobre mis manos. Pero los... Per y me imagino que entonces los pies es, algo, es, es lo mismo. Los pies es... es Mira, es lo pa, mismo. yo
2: siento que las manos es más común en las minas, porque, tipo, lo re entiendo sobre todo si están mirando las manos de los hombres. Porque me ha pasado. Pero el claro, pie sí, de sí, sí, hombre, sí. yo no es que estoy mirando el pie de un chabón, la verdad, y digo, ¡fuah! ¡Qué buen pie, chabón! Yendo. <risa> ¿Me no. Yendo a invitarlo a salir de... No, no, no. no. <risa> Encima, perdón, ¿sabes qué? Quizás deberíamos hacerlo que sea como una cosa así... Perdón esto, ¿eh? Lo tengan más limpio los pies. Porque igual he visto pies de varones muy feos. No,
0: o sea, me, 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 me imagino si, si, si en el hombre, principalmente en el hombre, o sea, existen cosas como uñas sucias, o sea, uñas de las manos, me refiero, como mm. uñas muy sucias. Un asco. Eh, o lo que es muy famoso en Twitter, del, del, del culo sucio. Culo sucio, sí, Tal vez sí, sí, Algo muy famoso en Twitter, que los hombres sí, van parecer, sí. en general, no, no, no hay una buena cultura de limpieza. Yo no puedo creer todavía eso. Eh, no me puedo imaginar ni el pie, que el pie queda como más lejos y, y, sí. y rara vez te lo volteas a ver, ¿no? O sea, yo como que nunca agarro y me fijo así como de... Mm, ¡Mis pies! no. Uh -huh. <risa> Más... no Yo es... tampoco, pero... Yo tampoco,
1: pero... Eh, efectivamente, efectivamente considero de que hay pies que son feos porque si no, no diría que creo que mis pies están medianamente
0: bien. <risa> ustedes, ustedes no necesitan porque... Porque en general mantienen una buena estética, pero el hombre que tiene un poco más de indiferencia, o sea, me refiero a mujeres, el hombre que tiene un poco más de indiferencia es todavía peor el hecho de que nunca se fije en sus pies, porque es algo, ¿sabes? Es, es como si alguien que siempre limpia su casa no tiene por qué andarse fijando en una habitación. Pero alguien que en general no limpia su casa, su sótano va a ser un desastre, porque es donde no se fija. Entonces es lo... Es lo... Me gustó mucho la metáfora. Sí, la metáfora. <risa> la comparación, sí. perdón. Sí, sí, sí. Para bueno, terminar esta, esta, esta pregunta, la persona que lo preguntó, seguro lo, pregun lo preguntó buscando que yo respondiera mi pene, ¿no? Entonces, <risa> sabía que eso es lo que yo iba a contestar y lo que quería que contestara. Sin embargo a pesar de que ella sabía que yo iba a decir eso, voy a darle un poco la vuelta a la pregunta y decir que mi parte favorita de mi cuerpo tiene que ser la lengua, porque no lo voy a manejar de forma estética ni tampoco de forma sexual, aunque la lengua sea, sea argumentativamente tal vez el órgano sexual más importante.
2: Hay técnica también, ojo.
0: Por eso, sí, no, entonces... sí, sí. Me refiero a que yo siempre digo que el placer número uno de la vida es comer, y si la lengua es lo que me permite disfrutar de ese placer, <risa> entonces es la parte de mi cuerpo favorita.
2: Mira qué visión eh, interesante. Por
0: eso, por eso primero fui con, 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 con ustedes. Por eso primero fui con por ustedes, para, porque para hacer mi trampa al, al final. Ahora no, que está si bien. Kelly quiera caímos completamente.
2: Respuesta.
0: Ahora que si Kelly quiera que haga mi respuesta, sí, mi pena.
2: Bueno, está bien, le diste lo que quería. Exacto. Ahí está, servicio. Complaciendo Muy buen público. servicio. Sí, 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 cinco, cinco estrellas. estrellas.
0: En realidad ya, ya tenemos bastante tiempo de programa, pero aún así, vayámonos a una última pregunta. La, la pregunta que, que dedico más al invitado y que viene de mi idea. Y en este caso, pues, hablando con una internacionalista que supuestamente debería de saber de, 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 de políticas y culturas internacionales. La pregunta es, ¿primer y último país en el que vivirías? ¿Qué opinas, Melina?
2: Bueno, lo pensé. La verdad que, eh, perdón por ser la persona más básica del mundo, perdón por entrar en el estereotipo latinoamericano sudaca, pero voy a tener que decir, en este momento por lo menos, que eh, quizás me, iría, me gustaría vivir en Madrid. Porque... Tengo aplicaciones, tengo, tengo, tengo argumentos. Eh, en principio, eh, a ver, tengo muchos países favoritos, si tengo que hablar, un eh, montón. Eh, y me gusta mucho Latinoamérica también. Pero no, no tengo un país en el que yo diga, wow, quiero ir acá toda mi vida, de hecho. Me gustaría mucho ir de país en país. Pero actualmente es quizás eh, España, y específicamente Madrid, porque ya este año son dos, tres años, creo. Pero eh, nada, tuve la oportunidad de viajar y conocer y qué sé yo. Y me gustó mucho, o sea, lo poco que vi, ¿no es cierto? Con mi poco conocimiento del de día a día en Madrid igual, ¿eh? Porque una cosa te puedo decir, sí, bueno, la política de Pedro Sánchez en España es tal, 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 pero no ni idea de cómo, cómo se manejan los madrileños. Eh, me gustó mucho cómo era, a pesar de que mucha gente dice no, Barcelona siempre es mejor, Madrid es uno peor. Me gustó mucho Madrid y tipo, o sea, es re simple razón, me gustó cómo era y cómo lo que veía, digamos. Y España obviamente caería por... Eh, la simpleza o la semejanza, si se quiere, eh, de la cultura, digamos. Tipo, yo no tengo problema con el inglés y me encanta me encanta conocer gente nueva, sobre todo de otros países, me fascina. Pero en este momento de, de mi vida, vaya, <ríe> elegiría ser <hacer> una sudaca <ríe> e irme a España eh, a lavar unas copas, como, como decimos acá, que es muy común. Eh, pero sí, perdón, si es la respuesta más normal y más aburrida y esperabas
0: algo más? No sé, no sé si sea, si sea la más normal. Yo te puedo decir, yo soy uno de los que mencionaste. Para mí Barcelona es, es la ciudad donde viviría número uno. Pero bueno, por algo también lo cambiaba un poco país, porque en ciudades Barcelona y Ámsterdam son las dos a las que, las que más me gustan. Pero en mi caso el país donde, donde, más, donde más viviría o donde preferiría vivir es Alemania, porque, a diferencia de muchos otros países de Europa, su cultura es mucho más diversa, En bueno, no cultura, eh, sus formas de ser son mucho más diversas, ¿Cómo decirlo, España sí se burla mucho de ellos mismos, dicen que el sur es súper relajado y que el norte es súper conservador, pero realmente no son tan distintos, Alemania sí es una locura, o sea, la 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 diferencia de idiosincrasia que existe... Esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Cultura de idiosincrasia. Que existen entre en algunas ciudades y otras. O sea, eh, realmente Hamburgo, Berlín y Múnich son ciudades con personalidades tan distintas que si quisiera vivir en un país donde en cuestión de, de 40 minutos me puedo ir a disfrutar otra forma de, de vivir, está bueno. Pero aparte, en general... Escogí a Alemania porque es el lugar del centro de Europa que me permitiría irme de fin de semana a Croacia o a España. O, a, o sea, al estar en el centro de Europa... Mira qué cual,
2: estratégico. Cualquier
0: viaje en avión te queda dos, tres horas y puedes irte los fines de semana a donde se te la así fue un poco más... Y sí, sí, diciendo, sí te,
2: Muy bien pensado. Esto. Yo te digo está lindo España, voy. <risa> ¿Vos dijiste? No, esto me queda más cerca porque geográficamente <risa> hablando, el clima, la temperatura, ahí...
0: Hay... <risa> sí, algo muy común, y bueno, quien, quien me conoce tal vez pensaría que diría Japón. Sin embargo, Japón, aunque me encante y me guste mucho tiene el problema del conservadurismo, ¿no? O sea, es muy liberal en muchas cosas que nosotros no lo somos. Eh, la edad de, de hacer actos sexuales <risa> iniciales Turbina, está como sí, en 13, sí. 14 años, una cosa así. Eh, no puede ser coito, ojo, pero sí ojo sexual. Ojo, que, que, que
2: acá creo que... Ojo, en Argentina, yo creo que la edad como para tener, tipo, relaciones sexuales, literalmente es 13 años, creo, ¿eh? Que me lo confirme mi abogado.
0: Ahí, ¿Te, te lo comunicas. confirme tu hermano. Pero... Todo
1: lo que yo digo que lo
2: confirme él. No,
0: realmente, real... veces, realmente no lo creo. O sea, muy, muy fuerte. Estoy no, segura de que no. creo
1: que sí. Vamos a tener que hacer un podcast resolviendo todas las dudas de Meli. Sí. <risa> Perdonen.
0: Sí, sí. Todo... Eric resolviéndole todas sus dudas a, a, a Meli. Yo
1: tiro... Los
2: datos.
0: Incluso incluso si fuera... Incluso si fuera tres años, muy seguramente debería haber un máximo de diferencia de edad, como tal vez con alguien de 16 años máximo. Claro, es que creo así. que lo hay, pero, pero no lo juro
2: que creo. No lo creo. Realmente no,
0: no lo creo. Realmente, realmente lo no voy lo
2: creo. a googlear y te lo, cuando terminemos esto lo veo, te lo va, voy a pasar
0: por WhatsApp. Va, va. va. <risa> lo pondré en comentarios de YouTube a ver si es cierto. Dale. De, de Argentina. Pero te digo... A pesar de que son liberales en cosas que nosotros somos liberales, la verdad es que en el general son más conservadores en cosas que nosotros no somos conservadores. Tal vez yo no sea un fan de la, de la marihuana, no me encanta, pero el puro hecho de que no pudiese ni siquiera tener la opción allá en Japón eh, ya me causaría bastante conflicto. Tampoco soy un fan de ejercer en el acto de solicitar prostitución. No. <ríe> Nunca lo he hecho, pero me molesta que, que... Bueno, en todos lados se supone que es ilegal, entre comillas, pero seamos honestos, en ningún lado realmente es ilegal. Allá claro. sí, allá sí, o sea, allá la prostitución son como 10 años de prisión, es otro nivel. Y en ese aspecto diría que el último país pues, donde me iría a vivir es China, donde tiene todo el conservadurismo de Japón pero en lugar de, de verte feo o de llevarte un ratito a prisión, es como literalmente no tienes acceso a Facebook, no tienes acceso a esto, no tienes acceso a esto, o sea, ahí sí no hay pregunta, ¿no? Es como de, ah, o sea, a ver, wey, obviamente sería peor vivir en Corea del Norte, ¿no? Para cualquiera claro. escuchando que dijera, en Corea del Norte sería peor, o Cuba sería peor. Sí, obviamente, si no seamos lugares donde realmente uno puede llegar y mudarse mañana. En China yo creo que sería mi, 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 mi última ¿Tu opción. En tu, en tu caso, ¿cuál sería la última?
2: Yo, pero también, o sea, a ver, igual me gusta, me parece muy curioso haber elegido China y me parece también muy interesante. Yo detesto totalmente el gobierno chino con todo mi ser. Tipo, no te, para mí, de hecho, nada, si vos sabes un poco tipo, la historia de China, cuando cayó el comunismo, tipo, tuvieron toda una guerra civil con el nacionalismo. Para mí, los que hicieron de verdad el país es el nacionalismo. O sea, los que están en Taiwán ahora, digamos porque el gobierno, nada, o sea, Taiwán para mí es la China posta, y Taiwán tendría que ser reconocido como un país, nada, quería decir eso, pero para mí, el
0: <risa> ¡aguante Taiwán! No, ¡Y las, devuélvanos, devuélvanos las Malvinas! <risa> ya, está, 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 yo posta cuando, cuando voy
2: al barrio chino, en, acá en Buenos Aires, ahí está como la embajada, entre comillas, de Taiwán, yo de verdad hago un saludo, no te estoy mintiendo, cada vez que hago, hago así un saludo, eh, pero bueno. No, yo creo que el, 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 el país del que menos viviría, y también de nuevo peor, perdón por en lo básico y en el eurocentrismo, pero yo quizás algún país de África estilo Sierra Leona, Liberia, nada, en general los países de África quizás eh, no me llaman la atención y ya tipo los problemas también tienen un atraso social fuera de lo económico eh, donde, no sé, el hecho de que tengan por ejemplo, no sé, ¿es normal o es cotidiano eh, la mutilación genital pone en las mujeres. Como que hay. Ahí... Un atraso a nivel social, nivel leyes, que se me hace un montón. O sea, tipo, yo entiendo totalmente, igual porque elegiste China, ¿viste? pero China tiene un, 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 un básico, un, una base.
0: Sí, no, y, y, y es verdad que incluso en materia de salud, vaya, en África te puedes morir porque te dio malaria o algo no exclusivo de África, ¿no? pero una enfermedad muy fuerte y la situación precaria de sus hospitales. Mencionaste Sierra Leona, de, de Sierra Leona es uno de los países que más sufre de eso. Susi la gente muere por. Por no tener hospitales, no porque no sea curable la enfermedad. Sí, sí,
2: sí. No hay infraestructura. Eh, mencioné Sierra Leona porque en un momento me, me tocó estudiar con todo lo que fue el ébola. Eh, pero porque son realmente también países de caos social, nivel. Nada, ni siquiera, por lo menos, viste, en, en China tienen nada, la tiranía comunista de última, pero acá ni siquiera eso, digamos, tenés. Eh, batallones, tenés y también otro país, ¿es un quilombo África? No
0: ¿es un quilombo? Esto
1: claro. Eh, yo voy a caer en lo básico igual que en me... <risa> <risa> eh, pero tengo o sea, ¿es, es otro mi motivo por el cual yo elegiría España fuera de lo que es Latinoamérica y es por la practicidad, básicamente. Es el mismo idioma, es una cultura mucho más similar a la nuestra. Además tengo la ciudadanía italiana, o sea que... Ah,
0: bueno. Como argentina que se respeta. Como argentina <risa> y, y, y Melina tiene la ciudadanía polaca, no te jodes. No,
2: <risa> nos, nos casamos Clau porque acá vendría muy bien una nacionalidad, no te, no te jodas.
1: Este, muy bien vendría nacionalidad. no digo ningún país de, de Latinoamérica por una cuestión de eh, por ejemplo Chile sería una opción bastante válida pero le tengo pánico a los terremotos <risa> o sea preferiría no vivir en un país con terremotos gracias
2: <risa> el otro día estuviste re tranquila entonces eh no sé si se sintió en Buenos Aires, sinceramente.
1: Eh, no, la verdad es que no se sintió. No se, eh, ayer hubo un terremoto. Eh, supuestamente Juan. se sintió en algunas zonas de Buenos Aires, pero yo la verdad ni me enteré y estaba despierta de ese hora. Eh, pasa mm. que cuando se sientan terremotos en Buenos Aires, no se siente un temblor, no se siente un terremoto. Simplemente sentís un leve mareo. Sí, sí, sí.
0: Claro,
1: claro. O sea, acá no llegan los sismos. Eh, pero... Bueno, o sea, elegiría, elegiría España porque me parecen bastante práctico. Eh, y en países a los que no iría, eh, también estoy con vos, tipo lugares de, de África o de Medio Oriente, o sea, todas esas zonas donde la cultura, primero la cultura ya es demasiado distinta, estaría como un sapo de otro pozo, eh, y hay un montón de problemas y cosas que acá ya tenemos súper superadas. Sí. son O sea, no, no podría vivir en un, en un lugar tan diferente. Yeah.
0: Pues sí, de, digo, también después de pensarlo, creo que sí preferiría vivir en China antes que en, en, en África. <ríe>
2: Ya, ya, ya elegiste China ya, ya, la, ya. Mañana te llevamos a Liberia Mañana te, te, te vas al avión a Liberia <risa>
0: Aparte, Liberia que De seguro de ser un país o sea, Porque también tú aglomeraste todo África Así como, todo África está en la chingada
2: nah, bueno yo Si estuviste muy,
0: muy colonialista Sí si estuvo muy colonialista Sudáfrica, dices, Sudáfrica está safra. Ah, Sudáfrica es increíble Ahí con todo sí, sí, sí. gusto ah, bueno. me voy a vivir mañana Sí, claro Aparte ahí todo el mundo es blanco Entonces no pasa nada <risa> <Sí>. <risa> No, sí, todo el mundo es muy, muy sí, blanco. La verdad, todos sí. son muy blancos. O sea, me, me reí, me reí por, por lo racista del comentario.
2: Vos dijiste, donde haya una gente ahí medio muy oscura, no voy. Sí, ahí no
0: voy, ahí no voy. Me, 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 me espanto.
2: Nos van a cancelar. Nos van a cancelar.
0: Sí, no, van a cancelar. Este, este programa estuvo hecho para... O sea, este programa está hecho para ser, para ser cancelado. Me, el, programa, el programa anterior que apenas le voy a poner nombre, pero se va a llamar se va a llamar, hubo muchos judíos malos en el holocausto, porque siempre agarro,
1: lo
2: no, no, quiero escuchar,
0: siempre agarro la peor frase que haya dicho el invitado, sacada pues de contexto. Entonces, esta es una, y, 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 agar, y me dice, luego me escribe por WhatsApp, me dice, nada, ah, te aviso que si pones esa frase te van a, te van a dar de baja el video. Y le digo, al anterior puse, le puse a la tía la violaron y no la avisaron Uf, a, sí. no la avisó a nadie que violaron a la tía y la palabra violar, si alguien no sabe las feministas lograron que está prohibida de mm. todo internet si ustedes buscan la palabra ¿No? violar o rape o cualquier cosa eh, eh, va a estar extremadamente censurada en Google. No pueden buscar pornografía que tenga la palabra violación.
2: Interesante ni, que sepas este dato, ¿no? ¿eh?
0: Ni nada de eso. Sí, <risa> sí, sí. sí. Lo, lo sé por leer artículos, tú sabes. Ah,
2: sí, sí, sí. Ahí en, en, en Infonoticia dice. Sí sí sí. <risa> sí, sí, sí.
0: No, pero varias eh, palabras como forced, o sea, el verbo forzar en inglés, eh, mm. forced, también está prohibido. O sea, sí hay como todo un catálogo de palabras que si dan, aunque sea la más mínima connotación de no consentimiento, está, está, está prohibido. Le digo, si no me dan de, bajo, de baja la palabra violaron a la tía. Pero bueno, si nos van a denunciar, no va a ser por el título, nos va a denunciar por varias cosas que se digan durante el programa.
2: Acá este capítulo no va a poder salir, no va a poder ser visto en China.
0: Efectivamente. En tu, en tu país no está disponible chino de mierda. <risa> Solo en ya es, 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 hora de, es hora de irnos. Este, este ha sido el, el, el podcast más, más largo a la, a, la, a la fecha, pero bueno, empezamos con el aborto, que es un tema bastante, bastante fuerte. Así que, bueno, recordarles una vez más, dejar sus preguntas en la página de Facebook, en, en los videos de, de YouTube o en el correo me disculpo de antemano arroba gmail.com pueden buscar me disculpo de antemano una vez más en Facebook, en YouTube, en Spotify o de hecho en cualquier host de podcasts donde lo suelgan escuchar. Melina, por fin, creo que por fin, por primera vez tengo una, una, una invitada que podría estar interesada en promocionar sus redes sociales. Así que si la gente quisiera encontrar tus ojos verdes, dinosaurio.
2: Ay, Master, yo no te quiero romper la ilusión.
0: ¿No? No va a ser... ¿No?
2: no. Cuando sea un streamer muy famosa, ahí voy a aprovechar la chance. Por ahora, no, pero digamos, cualquier cosa, no sé, mi, mi Twitter es mi nombre, digamos, Beli Rubleski. Eh, yo creo que soy muy graciosa. Eh, no sé si otras personas lo creerán. Mis amigos de la facultad le dan likes, así que yo sigo. Pero, pero no tengo ¿no? una cuenta necesariamente, pero bueno, ya lo dije. Así que aprovecharé.
0: Meli Rubleski, para que tiene una idea, Rubleski con B de burro y K.
2: Y Latina.
1: pero Y bueno.
0: Latina al final, exactamente. Eh, les agradezco muchísimo por habernos escuchado. Clau, unas palabras finales.
1: Sí, bueno, como siempre, muchas gracias, Meli, por haber estado acá. Y este, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Sí, eh, nada, de eso. Nos vemos la próxima.
0: Meli, muchas gracias por habernos acompañado. Últimas palabras.
2: No, muchas gracias por invitar. Tipo, de verdad estuvo... Yo sé que todos dicen lo mismo, pero de verdad estuvo divertido. <risa> no me están apuntando una pistola, de verdad estuvo muy divertido. Eh, y ojalá que, a ver, Posta esto progrese y llegue a más gente porque Posta me parece recopado. Siento que me escuché todos los capítulos, disculpen. Eh, <risa> está muy bueno y ojalá que llegue a más gente. Así que nada, eso. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti y ojalá sí que, 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 siga, que siga creciendo. Qué bueno que te la pasaste bien. Nosotros también. Yo a final de cuentas hice esto solamente para pasármela, para pasármela bien. Busqué hacer un podcast donde me divirtiera. Y la verdad es que estuvo, estuvo muy divertido. Y muy seguramente vas a ser de las invitadas que repitan. Gente, ya nos vamos. Y recuerden, lo importante no es ganar. Lo importante es hacer perder al otro. Nos escuchamos en el próximo programa. Y si en algún momento los ofendimos, me disculpo de antemano. Bye bye.